0: شكرا للرب الذي يعطينا الفرص ان نجلس عند قدمه لكي نتعلم نغسل ونطعم وايضا نشبع بالكلمه المقدسه. استاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه الله هقرا من سفر التكوين اصحاح 28 وابدا من العدد العاشر فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكاناً وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاتجع في ذلك المكان ورأى حلماً وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف عليها فقال أي الرب أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وَتَمْتَدُّ غَرْبًا وَشَرْقًا وَشَمَالًا وَجَنُوبًا وَيَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلَ الْأَرْضِ وَهَا أَنَا مَعَكَ وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ وَأَرُدُّكَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ لَأَنِّي لَا أَتْرُكُكَ حَتَّى أَفْعَلْ مَا كَلَّمْتُكَ بِهِ يعقوب مش بيحلم حلم لكن بيلتقي شخص في الواقع يعقوب 32 أبدأ القراءة من عدد 22 ثم قام في تلك الليلة أي يعقوب وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه أي الإنسان الذي يصارع رأى أنه لا يقدر على يعقوب ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي واشرقت له الشمس اذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه لذلك لا ياكل بنو اسرائيل عرق النس الذي على حق الفخذ الى هذا اليوم انه ضرب حق فخذ عقوب على عرق النسب اخيرا من سفر المزامير مزمور 146 لو معك كتابك او شايف يا ريت تقرا معايا هذه الكلمات فهي ترنيمة للرب زي ما كنا بنرنم مع سامح دلوقتي احنا ممكن نردد هذه الكلمات هللويا سبحي يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا لا تتكل على الرؤساء ولا على ابن آدم تخرج روحه فيعود إلى ترابه في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره طوبى لمن إله يعقوب معينوه ورجاؤه على الرب إلهه الصانع السماوات والأرض البحر وكل ما فيها الحافظ الامانه الى الابد المجري حكما للمظلومين المعطي خبزا للجياع الرب يطلق الاسرى الرب يفتح اعين العمي الرب يقوم المنحنيين الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والارمله اما طريق الاشرار فيعوجه يملك الرب الى الابد الهك يا صهيون الى دور فدور هللويا <تصفيق> امين. هذه هي كلمه الرب. خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من اجلها ونطلب منه ان يفتح قلوبنا واذهاننا في هذا المساء لنفهمها ولكي ما تغرس فينا فتخلصنا ربنا الحبيب شكرا لك لأجل هذه الكلمة التي وعدتنا أننا إذا قبلناها كالكلمة المغروسة فهي قادرة أن تخلص نفوسنا نتضرع إليك يا رب أن تعيننا وتترفق بنا وتعمل معجزتك فينا فتفتح قلوبنا لتقبل تعليمك. لا تسمح يا رب ان نكون سامعين بالاذان وغير عاملين، لكن أعنا، أعنا لكي نسمع ونعمل، فنكون كهذا الرجل العاقل الذي يبني على الصخر. أبانا في اسم المسيح أذكر ضعف عبدك وأعني وأعطني نعمة من عندك لكي أتعلم حقك وأوصل فكرك لإخوتي في اسم المسيح آمين أنا على قلبي رسالة بسيطة أرجو أن الرب يستخدمها لتشجيع وتعزيات وتعليم كثيرين اعتقد انهم في حاجه الى هذه الرساله. رساله ببساطه ممكن نضعها تحت هذا العنوان اله يعقوب. و... واحنا بنتامل في هذه الرساله تحت هذا العنوان اله يعقوب. الفت النظر الى شيئين بسرعه بخصوص الكتاب المقدس. الشيء الاول انه المفاهيم اللي هنسمعها لا يمكن لكاتب بشري ان يصيغها لو في كاتب بشري بيالف حكايه بيالف قصه ما يعرفش يالف الحكايه بالشكل ده انا ازعم اني محب للادب وقارئ للقصص واعرف كيف يكتب الادباء قصصهم لا اعتقد ان هناك كاتب قصه يمكن أن يجعل قصته بهذا الشكل، فهذه القصص من الناحية الأدبية ليست قصص متميزة، لكن هذه القصص لم تكتب لكيما تعطينا تميزًا أدبيًا، أو لكيما تبرهن روعة الكاتب من الناحية الأدبية، لكن في نفس الوقت تحمل مفاهيم روحية. هذه المفاهيم الروحية لا يمكن أن تكون بأقلام بشرية لكنها مفاهيم صاغتها يد الله في التاريخ وكتبتها أقلام مسوقة من الروح القدس فالقصة نفسها صنعها الله في التاريخ وسجلها قلم كاتب مسوقا من الروح القدس لذلك هي قصة لا يمكن تأليفها لا يمكن تأليفها باعتبارها خيال مبدع ولا يمكن أيضا تأليفها كنقل من الواقع لأنه علشان كاتب ينقل الواقع لابد أن يكون كاتب روحي فاهم فما يقدرش الكاتب القصصي العادي أن يلتقط هذه التفاصيل يعني يمكن كان يسجل لنا حاجات ثاني غير خالص اللي متسجله هنا. مفهوم كلامي احبائي، يعني ادي مثل قصه يعقوب كما سجلها الروح القدس وكما ساحاول ان ابين مملوءه بمفاهيم روحيه عميقه للغايه ما كاتب بشري يالفها. ولو كانت حصلت في الواقع وفي واحد عاصر احداثها مش دي الاحداث اللي يلتقطها علشان يسجلها، لكن كان ممكن يسجل أحداث تانية، أدي مثل أو مثلين. واحدة من أبرز الأشياء أو الحوادث في حياة يعقوب. رحلته الطويلة من أرضه، من بيت أهله في كنعان إلى حران رحلة دي طويلة أكيد أخذت معاه أيام وربما أسابيع وشهور. لغاية ما وصل الروح القدس لم ينتقي من هذه الحادثة الا حلم 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 شافه يعقوب اعتقد لو واحد مؤرخ بيكتب الحكاية كان هيكتب تفاصيل كتير عن مغامراته في الرحلة وعن الليالي والايام والوحوش اللي طلعت عليه والحاجات اللي نجي منها وكل ده يبقى خيال خصب ممتع لكن ولا سيره لكل هذه الاشياء لكن حلم في غايه الاهميه ان نعرفه من الناحيه الروحيه ادي توضيح للنقطه دي ايه اهميه الحلم ده الحلم ده غريب قوي مجرد انسان فاشل مخطئ مخادع كذاب هربان من اخوه لألا لا يقتلوا بعد فضيحة عملها في بيتهم لكن فجأة نلاقيه نايم ويشوف حلم فالحلم ده سلم منصوبة من الأرض للسماء وملائكة الله صاعدة ونازلة على هذا السلم مش بس كده والرب نفسه واقف واقف على رأس السلم يشرف على الحماية على هذا الكائن المسكين الضعيف. بعدين له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. أباركك ومش بس كده يوعدوا بوعد غريب يقول له هذه الكلمات التي قرأناها ولا أعتقد أنه بربطها بجزء في العهد الجديد نقدر نعرف قيمة ومغزى هذا الحلم. الرب يقول له أنا هجعل نسلك كتراب الأرض. لكن في عدد 14 ينتهي بالعبارة دي: "ويتبارك فيك وفي نسلك. فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض." رسول بولس وقف قدام النسل. في رسالة غلطية وقال إنه لم يقل لإبراهيم وبالتالي أيضا ينطبق القول على يعقوب لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين لكن في نسلك عن واحد وهو المسيح وبعدين نكتشف إنه الرب يسوع اللي هو النسل ده لما يجي للأرض في يوحنا واحد قال كلمة ليها علاقة بالحلم ده لما قال نثنائيل هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ أمنت أن أنا ابن الله أنا ملك إسرائيل؟ أنا النسل اللي هتتبارك فيه جميع قبائل الأرض؟ أمنت يا نثنائيل أنا عايز أقول لك سوف ترى أعظم ومن الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان سترون ابن الانسان موضوع فرحة السماء وخدمة السماء وحفظ السماء وحماية السماء مشغولية السماء هذا المشهد يسوع المسيح مقمتا مضجعا في مذود يسوع المسيح يهرب به للنجاة الى ارض مصر يسوع المسيح تحت حماية الله من هيرودس الشرير ومن شر اليهود حتى يأتي الوقت المعين يسوع المسيح وهو يشهد أن ملائكة الله تصعد وتنزل يسوع المسيح النسل الذي فيه ستتبارك جميع قبائل الأرض كان حاضرا وبقوة أمام الله الذي هو خارج الزمن اللي ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. كان حاضراً وهو يظهر ليعقوب إن يعقوب مهدد بالموت ويعقوب ما ينفعش يموت يعقوب ما ينفعش يموت لا عيسو ولا لبام ولا أجدع من عيسو لبام، لأنه في نسله ستتبارك جميع قبائل الأرض يعقوب لازم يتحفظ يعقوب لازم يعيش يعقوب لازم يجيب النسل الذي فيه ستتبارك جميع قبائل الارض اذا لماذا يسجل هذا الحلم لارتباطه بشيء رهيب في الكتاب المقدس عشان كده اقول لو مؤرخ بيكتب او كاتب قصصي بيحكي ما اعتقدش ان الحلم ده هو اللي يركز عليه ويختاره من رحله طويله حوالي يقال 800 ميل يعني حوالي 1200 كيلو متر من الرحلة الطويلة ما يتحكيش منها غير حلم بس لأنه الكاتب اللي بينتقي كتب مسوقا من الروح القدس ولا سيما أنه الحلم ده يعني حلم شافه يعقوب وهو نايم الأمر الثاني مثلا لو بسرح كاتب قصصي بيألف قصة أي كاتب قصصي يحاول يحشر بدون مناسبة أي قصة حب في في أي رواية بيكتبها لو بتقروا روايات حتى لو الرواية ملهاش أي دعوة لازم يحشر فيها قصة حب علشان بتخلي الرواية يعني جذابة شوية وتتقري ويبيع منها الحقيقة عندنا هنا قصة حب رهيبة جدا قصة حب مش عادية قصة حب بنشوف فيها راجل عنده استعداد. يشتغل عبد لمدة 14 سنة حباً في فتاة رآها وأحبها. وهذه الفتاة يعني صحيح كانت جميلة لكن ما تنسوش أنها كانت راعية أغنام وراعية أغنام يسامحني ربنا لو أنا بتجنى عليها لكن تحليلي النفسي لشخصيتها شخصية لا تحتمل بصراحة فيعني راعية أغنام ذات شخصية لا تحتمل يحبها هذا الرجل ويقبل أن يكون عبدا لمدة 14 سنة يخدم لدرجة أنه هوشع وهوشع يفهم في الحب كويس يكتب عنها ويقول لأجل امرأة رعى استغرب من حكاية يعقوب انه قاعد يرعى غنم 14 سنة علشان يرتبط بها اعتقد ان القصة دي كانت تبقى مادة خصبه للغاية لمؤلف رواية يريد ان يكتب رواية لكن لما تروح للقصة في سفر التكوين تلاقيها اتقالت في سطر في سطر يا عم افرت شوية وحكي و... اوصف لنا شغف يعقوب وسهر يعقوب وهو بالليل بيعد النجوم وهو بيكتب شعر وهو بيقول وهو مستني اكتب اكتب حاجه حلي الحكايه الكتب البشريه وارجو ان نكون على قدر من الذكاء نفهم ما اقصد الكتب البشريه تصدق ما تلاقي حكايه حب تحليها تحليها حتى ولو كانت ذات طابع ديني لكن هذا الكتاب امام قصه حب غير عاديه لكن يذكرها في سطر تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس اعتب على اخوتي الذين اجرموا في حق انفسهم وفي حق شعب الرب عندما انزلوا هذا الكتاب الى مستوى كتابات البشر ونسوا انه كلمه الله التي كتبها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. اقول لاخوتي احذروا من اللعب بالنار فاللعب بكلمه الله لعب بالنار يؤدي الى الهلاك. هذه الكلمه يقول عنها الكتاب كل الكتاب هو موحا به من الله. أنه ليس إلهام بشري لكن مصدره هو الله ومن يعبث بهذا الكلام أو يقلل قيمته عند نفسه أو عند الآخرين فهو إما يهلك نفسه أو يهلك الآخرين وسيحمل الدينونة سواء كان يفعل هذا بإخلاص أو بعدم إخلاص لكن ملاحظة تانية إذا ذهبت إلى سفر المزامير اللي أنا قريت منه مزمور أو أرينا مع بعض منه مزمور 146 جاءت في عبارة منه جميلة طوبة لمن إله يعقوب معينه مش كده؟ طوبة لمن إله يعقوب معينه سفر المزامير هو سفر الضعف البشري هو السفر الذي نتقابل فيه مع ضعفنا نتقابل فيه مع مشاعرنا وقت ضعفنا يوم نخاف، يوم نخطئ يوم نشتاق يوم نمل يوم نغضب يوم نعاتب كل المشاعر الإنسانية تجاه الآخرين أو تجاه الله أو تجاه أنفسنا تجدها في سفر المزامير تجد النبي غاضبا مرات من نفسه أو من الآخرين يطلب العقاب أو حتى غاضبا على الله ويبدأ يعدب ويقول له حتى متى؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا يا رب؟ أين أنت يا رب؟ في خصام وغضب وعتاب سفر المزامير هو سفرنا يعبر عن مشاعرنا ولهذا فهو سفر الأقداس من الجميل أن ندخل إلى القدس وأن نجلس أمام الرب وأن نقرأ سفر المزامير لكي نرى كيف يعطينا هذا السفر فرصة عظيمة للتعبير عن مشاعرنا ومتاعبنا وأشواقنا وأحلامنا وأيضا أفراحنا واحتياجنا لله غريب جدا هذا السفر في أنه يركز على إله يعقوب برضو ده شاعر وشاعر من بني إسرائيل لو قلت لشاعر من بني إسرائيل تحب تسمي ربنا إله إبراهيم ولا إله يعقوب؟ أعتقد إنه بدون تردد يسميه إله إبراهيم، لأنه الحقيقة إنجاز هذا التعبير إنه ربنا يتشرف بإبراهيم، لكن يعقوب الحقيقة ما يشرفش، مش كده؟ ما يشرفش كتير، أنا مش هغلط فيه لأنه رجل عظيم بس هنشوف هنشوف مع بعض إن يعني كان في حاجات كتير مخزية ما تشرفش مناظر وحشة أوي كان في حاجات مش كويسة أبقى. فضايح فعلا فضايح فعلا لكن غريبة أوي سفر المزامير كله مرة واحدة فقط يذكر فيه إله إبراهيم 11 مرة يذكر إله يعقوب لهذا ليس هو كتاب بشري ليس متروك لصياغات البشر ليختاروا وينطقوا ما يشاءوا لو الشاعر متروك لنفسه أعتقد أنه كان كل شوية يكرر إله إبراهيم لكن 11 مرة في هذا السفر وحده يسمى الله الذي نعبده إله يعقوب هذه الفكرة تحمل لقلبي عزاء وتعليما لانه لو هناك كاميرا خفية تصور مشاهد حياتي الخفية لا أعتقد أن حياتي ستتطابق مع إبراهيم لكنها على الأرجح ستتطابق مع يعقوب إبراهيم لا يوجد في حياته الكثير مما يخزى منه لكن يعقوب في حياته الكثير مما يخزى منه وفي حياتي الخفية ربما هناك ما تخجل منه ما اخجل منه. لو كان الله هو اله هؤلاء الذين تخلو حياتهم الخفية مما يخزى منه ما كان لي نصيب في هذا الاله. لو كان الله هو اله ابراهيم الناجح على طول الخط ما كنتش هعشى من الاله ده يبقى الهي انا. لكن لما لاقيه بيركز كتير على ان الاله ده هو اله يعقوب، اقول له يا انت بتحب بتحب اللي عندهم حاجات يخجلوا منها. انت بتحب الضعفاء. بتحب الخيبين انت ما بتخجلش تبقى اله الخيبان. عشان كده انا عندي عشم انك تبقى الهي واقدر بثقه اقترب منك، ولما اسمع الواعظ يقول الرب بيحبك يبقى عندي استعداد اصدقه. لاني قريت عنك 11 مرة في سفر المزامير انك إله يعقوب. باختصار طول ما أنت قبلت تبقى إله يعقوب أكيد ما عندكش مانع تبقى إلهي. بس ببساطة شديدة. ما عندكش مانع تبقى إلهي. كنت أقرأ لواحد سوري من الذين ينتقدون العهد القديم بشراسة وبعنف وبكلمات ثقيلة للغاية أعتقد أنه سيعطي عنها حساباً هذا الرجل قال من ضمن شتائمه في العهد القديم أنه كتاب لا يحوي مفاهيم فوش مفاهيم فوش. يعني concept ما أفكار عميقة يعني مجرد حكايات بلا معنى أتمنى وإحنا بنقرأ حكاية يعقوب وبنفكر في بعض المفاهيم نرى سخافة وحماقة هذا الفكر إنه يحمل مفاهيم لا يمكن لعقل بشري أن ينتجها ولا يمكن لقلم بشري أن يلحظها ويسجلها من التاريخ البشري أحصر كلامي في إله عقوب في فكرتين الفكرة الأولى أقول إله عقوب هو فعلا إله كل نعمة ومن أكثر الكلمات الغير مفهومة في مجتمعنا أو عموما عند الإنسان هي كلمة النعمة وما هي النعمة؟ أحاول أعرف النعمة أعرفها كما عرفها واحد من رجال الله كثير بيعرفوا النعمة بتعبيرات بسيطة جدا مثلا مش أه أذكر أسماء الكتاب والشراح لكن واحد قال النعمة تعرف بمقابلتها بالرحمة فالرحمة لا تعطيني ما أستحق والنعمة تعطيني ما لا أستحق الرحمة لا تعطيني ما أستحق الحقيقة الفكرة جميلة مؤثرة يعني ربنا يرحمني ربنا يرحمني يعني ما يعاقبنيش في الوقت اللي أستحق فيه العقاب فلا يعطيني ما أستحق والنعمة يعطيني ما لا أستحق في حاجات ما استهلهاش يدهاني المفهوم ده عبر عنه واحد مصري بسيط الإيه هي النعمة؟ العطية ببلاش لناس ما يستهلوهاش. أنا عندي اعتراض شوية على التفسير ده أو على الفكر ده، مع احترامي ليه ومع موافقتي جزئيا عليه. لكن عايز أقول أنه في تعريفه هنا للرحمة. جعل الرحمة شيئا سلبيا، أنها تمنع عني القضاء. بينما في الحقيقة الرحمة إيجابية تعطيني كل يوم. وأنا من غير الرحمة يومياً معرفش أعيش الرسول كان واضح قوي في عبرانيين أربعة وبيقول لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة نجد نعمة عوناً فالرحمة عون الرحمة معونة يومية إنما خير ورحمة يدبعانني الرحمة ليست شيئاً سلبياً فقط تمنع الضرر والاذى والقضاء والغضب لكن يقولوا منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايتك روحي انا بدون هذه الرحمه رحمه لروحي رحمه لنفسي رحمه لجسدي لا استطيع ان اعيش احتاج لرحمه الرب كل يوم لكي تمنحني فقصر العطاء على النعمه وجعل الرحمه سلبيا تمنع القضاء، لا اعتقد انه تفسير دقيق قوي، لكن من الجانب الثاني جعل النعمه عطيه. انا الحقيقه شايف انه النعمه تتظلم لو اعتبرناها عطيه، عطيه ببلاش لناس ما يستاهلوهاش. شايف ان النعمه اكثر من انها تكون عطيه. نعمه مش عطيه. نعمه اكثر من كده. عشان كده أميل قوي لتعريف وضعه أحد رجال الله الآخرين وقال: النعمة هي نشاط محبة الله في مشهد الشر والخطية. خلوني أوضح التفسير ده لأنه أعتقد أنه مهم أن احنا نفهمه. كتير لما بنحاول نثبت منطقياً منطقياً مش كتابياً حقيقة الثالوث بنلجا لفرضية مهمة نبدا بيها وبنقول انه الله قبل الخليقة كان يحب مش كده؟ وبنسال طب يا ترى كان بيحب مين؟ ومن هذه المحاجة بنوصل انه لابد ان يكون الله كثرة في واحد فدائما يجي لنا سؤال كالاتي أكيد في صفات كانت عند ربنا ما كانتش موجودة قبل الخليقة زي مثلا النعمة يبقى قبل ما ربنا يخلق وقبل ما يبقى في ناس ما يستهلوش. ما كانش ربنا عنده نعمة لأنه هيمارس النعمة مع مين؟ هل الأب يعامل الابن بالنعمة؟ ينفع الكلام ده؟ هل الأب يعني الابن يعامل الأب بالنعمة؟ فممكن يرد ويقول لك النعمة ما كانتش موجودة قبل الخليقه، لا كمان قبل السقوط، لانها عطيه لناس ما يستاهلوهاش، فيبقى لازم يكون عندك ناس وكمان ما يكونوش يستاهلوا علشان يقدر ربنا يمارس نعمته. منطق لكن الحقيقه ده منطق مبني على قصور في الفهم، وكان النعمه صفه مستقله عن المحبه. الله محبه ويظهر محبته في ظروف مختلفة فإذا أظهر محبته وهي العاملة من الأزل وإلى الأبد إذا أظهر محبته في مشهد الشر تبقى دي اسمها نعمة عشان كده أمين لهذا التفسير لأنه منطقي مقبول وكتابيا أيضا صحيح عندما ينشط الله في دائرة الثالوث في الأزل تنشط طبيعة الله وما هي طبيعة الله الله محب عندما يجري فيضان الطبيعه الالهيه في الثالوث قبل الخلق وقبل السقوط هذه المحبه طبيعي ان تجري محبه الله طبيعي ان الاب يحب الابن طبيعي طبيعي لكن عندما خلق ودخلت الخطيه هل كف الله عن ان يحب لم يكف عن ان يحب وظل فيضان الحب يجري لكن الشر كان يواجه هذا الحب بالخطيه والعصيان والفساد والشر والغريب ان فيضان الحب لم يتوقف لكن اسمعني فيضان الحب في ارض الشر اظهر صفه جديده لم نكن نعلمها هي النعمه يبقى النعمه هي فيضان الحب في ارض الشر عندما تمتلئ الارض بالبغضه والكراهيه والظلم والفساد وفي نفس الوقت لا تجف اراضيها من مياه محبه الله نجد ثمره جميله جديده اسمها النعمه وعشان كده يقول لنا هذه التعبيرات عندما كان الحب يقول عندما كان الحب يقول وكان فكر الحاقدين كيف يقتلوا الرب يسوع كيف يقتلوه؟ عندما كان الحب يقول وكان فكر الحاقدين كيف يقتل الحب؟ كتب يوحنا هذه العباره راينا مجده مجدا مملوءا نعمه وحق ومن ملئه نحن جميعا اخذنا نعمه فوق نعمه كلما كانوا يقابلون الحب بالبغضه كان تظهر دفقه جديده من النعمه نعمه فوق نعمه فالحب نشاط طبيعه الله وطبيعه الله اقوى من طبيعه الانسان وبالتالي محبه الله اقوى من شر الانسان تنشط طبيعه الانسان الشريره وتنشط طبيعه الله المحبه واستتفوق محبه الله او طبيعه الله في نشاطها الذي هو محبه على نشاط طبيعة الإنسان الذي هو الشر تظهر النعمة وهذه القصة المسيحية هذه القصة المسيحية إذن نعمة الله هي طبيعة الله الذي هو محبة عندما تنشط في مشهد الشر في أرض الشر في أرض البغضة هذه النعمة بهذا التعريف بهذا الوضوح ظهرت عندما جاء الحب يقول في أرض الشر عندما كان يسوع الناصري حبيبي وحبيبك وحبيبك هذا الشخص الجميل عندما كان يلمس الأبرص ويفسح المجال للنازفة لكي تلمسه عندما كان يلمس النعش عندما كان يدخل بيوت العشارين ويحبهم ويقبل أن يجلس معهم يأكل مع العشارين والخطاط يسوع المسيح الذي أحب الخطاط رأينا النعمة يسوع المسيح الذي شتم لم يشتم عوضا وإستألم لم يكن يهدد يسوع المسيح الذي واجهوه بالبغضة فكان لا يجنون منه إلا مزيداً من الحب. وأعتقد أن آخر مشهد في حياة سيدي يسوع على الصليب يعلن هذه القصة. آخر مشهد بغضة. جابوا آخر ما عندهم من كراهية. لغاية ما موتوه. موتوه فعلاً. لست تصور بعد ما موتوه. ما اكتفوش. فأخذ واحد حربة. وطعن القلب الذي أحب. غريبة جداً فبماذا أجاب هذا القلب بدم وماء وكأنه يقول لغاية مش بس لما اموت وبعد ما موت أرسلوا إليكم دمي يطهركم قضائياً أمام الله والماء ليغسلكم أخلاقياً في هذه الحياة يحب 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 حتى الموت ويحب بعد الموت الرسول بولس في تيتوس 2 يقول العبارة الحاسمة دي لقد ظهرت نعمة الله لقد ظهرت نعمة الله المخلصة ظهرت لجميع الناس والسؤال اللي بنسأله في الآية دي هل هذا يعني أن نعمة الله لم تظهر قبل مجيء المسيح؟ لا أعتقد أنها ظهرت ظهرت صحيح بنسمي العهد بتاعنا عهد النعمة صحيح أنها بقيت تحية جميلة سلام ونعمه يتميز عصرنا بأنه عصر النعمة فهل هذا يعني أن النعمة لم تظهر من قبل مجيء المسيح ؟ ظهرت ظهرت في ارهاصات ظهرت في نبضات ظهرت في صور هنا وهناك ويعوزنا الوقت لكي ما أعدد عشرات المشاهد لظهور النعمه في العهد القديم. العهد القديم مملوء مملوء بمشاهد النعمه، ومن يظن ان العهد القديم خلى من النعمه يعوزه شيء واحد، مش حاجات كتير، يقرا العهد القديم بس يقراه. وعلشان كده بستنتج وبقول، من يقول ان العهد القديم خلى من صور النعمه، ما عنديش غير تفسير من اثنين يا اما ما اقراهوش إما ما بيفهمش ما بيفهمش اللي بيقرأ وده مش عيب على فكرة لأنه في مرة كان في واحد وزير عظيم بيقرأ وبعدين فلوبوس قال له ألعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد ولما تواضع فهم العهد القديم إيه رأيك في قصة رعوس اللي تيجي من مؤاب اللي محكوم عليهم بالغضب والقضاء وتبقى جده للمسيح جده لداود ويكتب اسمها في نسل سلسله نسب المسيح ما رايك في اوريا الحثي الذي يوضع في مقابله في بره بره بالمقابله مع شر مين؟ داود تخيل بتقول لي ما فيش نعمه ما رايك في اسرائيل ونينوى قد ايه نينوى عملت قد اسرائيل عملت لم نرى في يوم من الايام اسرائيل ككل يتوب ويرجع الى الرب واصرار الرب على توبه نينوى اليست هذه نعمه لا اريد ان استهلك وقتا لاثبات هذا لكن اعود بسرعه واقول النعمه ظهرت في صور كثيره ومن اكثر شخصيات اللي ظهرت فيها النعمة شخصية يعقوب عشان كده الفكرة الاولى اللي اقولها عن يعقوب اقول ان النعمة ظهرت في حياته بانها جسدت الحب الذي يحبني على الرغم من كوني وليس لكوني صعبة العبارة دي مش صعبة يحبني على الرغم من كوني وليس لكوني، فكر في اللي هقوله دلوقتي. فكر في كل اللي حبوك. إذا كنت لقيت يعني حد. إن شاء الله نكون لين. أكيد على الأقل أبوك وأمك وأنت صغير يعني يعني معظمنا يعني. معظمنا يعني. مش كل الآباء للأسف بيحبوا فعلا. لكن خلينا نفكر في اللي حبونا. واللي بيحبونا. أعتقد أنه من الصعب جدا إنك تقدر تقول بيحبني على الرغم من كوني. لكن سهلة أوي تقول بيحبني لكوني. بيحبني لكوني جذابا، بيحبني لكوني موهوبا. بيحبني لكوني قويا، بيحبني لكوني بارا. بيحبني لكوني غنيا. بيحبني لكوني بيحبني لكوني اخوتي الاحباء من الصعب جدا ان تجد شخصا يحب الاخر بدون سبب لابد ان يكون هناك سبب لكن العجيب جدا ان الرب يحبني لذاتي يحبني لذاتي والحقيقه ما اظهرتش اسباب تخليه يحبني اظهرت كل الاسباب اللي تخليه ما يحبنيش، بس بيحبني ولسه بيحبني وعملت كل حاجه تخليه ما يحبنيش ومستغرب لسه بيحبني. اعتقد انه كان امينا صادقا حقيقيا وهو بيقول احببت يعقوب احببت يعقوب في اخر العهد القديم في سفر ملاخي أصحاح اثنين احببت يعقوب وابغضت عيسو البعض بيزعل من العباره دي الحقيقه انا مش مزعلني ابدا انه بيبغض عيسو لانه ده تصرف منطقي التصرف الغير منطقي انه يحب يعقوب لانه يعقوب اظهر كل الاسباب التي تجعله يبغض. ويعقوب لم يظهر سبباً واحداً يجعله يحب. ليه بيحبه؟ أنا متأسف. فاتت علي. كان ممكن ألزقها في سامح روبيل بس خلاص يعني. ممكن ترد عليه وتعدوا شويه اقول له اجتماع <تصفيق> كانوا اثنين في بطنه واحده حدش يعني يقعد يربك دماغه دلوقتي مساله الاختيار ويعني خليها على جنب دلوقتي دلوقتي عندنا قضيه جميله عن نعمة الله فكر واستمتع بيها وحاول تفهمها معايا الحقيقة يعقوب ما كانش فيه اي نوع من الجاذبية بالمقابلة مع عيسو اولا لم يكن الاول مين اللي نزل الاول عيسو وكثير من الناس عندهم معاناة شديدة في حياتهم ورفض لانفسهم لانهم عمرهم ما قدروا يطلعوا. الأول. مش قادر يطلع الأول. وعنده قناعة عميقة في داخله. إنك عشان تتحب وتتقبل أنت لازم تكون الأول. من فترة جالي ابني وقال لي بابا أنت تعبت كتير قوي وتكلفت كتير علشان تعلمني. فأنا هوعدك أن أنا هعمل كل جهدي علشان اكون الاول. قلت له حبيبي اعمل كل جهدك وابذل مجهودك، لكن اوعى تفكر في يوم من الايام ان هو ده اللي يفرحني انك تكون الاول. في ناس كتيرة قوي مزروع في داخلها ان انا مش أتحب الا اذا كنت الاول. اكيد مش ببرر ديوتريفوس فهو شرير. لكن لا استبعد الدوافع النفسيه والامراض النفسيه التي تدفع الى بعض الشرور كيف لخص الرسول يوحنا قصه ديوتريفوس لماذا ديوتريفوس شرير لماذا ديوتريفوس صار عنيفا شرسا ببساطه جديده يقول عنه يوحنا الذي يريد ان يكون الاول يريد ان يكون الاول طب ليه ديوتريفوس نبعثه للطبيب النفسي يحلله أنت ليه عايز تبقى الأول؟ أكيد في شر، لكن هتلاقي في مشكلة ثانية. هتلاقي إنه هو صغير، تربى على هذه الثقافة، إنه مش هيتقبل ولا يتحب إلا إذا كان الأول. ينبغي أن تكون الأول. الخبر الحلو اللي عندي لكل مستمع، لكل مشاهد، إن ربنا مستعد يحبك وأنت مش الأول. مش لازم أبدًا تكون الأول. مش لازم تكون الاول لا في ذكائك ولا في جمالك ولا في مواهبك ولا في اي حاجه علشان ربنا يحبك ربنا عنده مكان في قلبه اللي طالع العاشر واللي طالع الاخر واللي مش طالع في الترتيب خالص واللي صائت ربنا عنده استعداد يحب الفاشل وهيفضل صوته الجميل يقول احبابته يعقوب وهو ليس الاول وهو ليس الأول. لكن كمان الكتاب يحط مقابلة جميلة يقول لنا أن يعقوب كان بالمقابلة مع عيسو شكله مش مقبول. فاكرين لما بيوصف شكل عيسو وحماره وشعره واضح كان بياضه ممتزج بحمره شديدة جدا فكان أحمر عشان كده تسمى أدوم كان احمر وكان مشعرا فكان فكان قويا وكان ايضا جذابا لقلب ابيه. لكن يعقوب واضح انه ما كانش جذاب ولا كان قوي. والنهارده ماساه حقيقيه اننا ننجذب الى الجذاب ونحب من يجذبنا ولو يعني شايف ان دي تهمة مبالغ فيها. حاول تتخيل انك دخلت بيت وفيه أربع أمهات وكل واحدة معاها طفل والأربع أطفال من نفس العمر تقريبا. وفيهم طفل أو طفلة شعره أصفر وعينيه زرقاء وأبيضاني جميل كده ومتختخ ودمه خفيف. مين الطفل اللي هيكذب الأنظار؟ الجميل. نحن بالطبيعة ننجذب إلى الجذاب، لكن ما حدش بينجذب لعديم الجمال. هذا أصل فينا هذا الفكر المرعب أننا نحب لجاذبيتنا، وإذا فقدنا جاذبيتنا لا أحد يحبنا، وعلينا أن نبحث عن طرق أخرى لكي نجعل الناس تحبنا، ربما نعطي ربما نضحي ربما نخدم ربما نعمل اشياء كثيره لاننا لسنا جذابين فنريد ان الناس تنجذب الينا باي ثمن، ليه عايز الناس تنجذب؟ عشان اطمن ان في حد بيحبني لانه الحب في نظري هو ان ينجذب احد الي واذا لم ينجذب احد الي فانا لست محبوبا. الخبر الحلو اللي عندي خبر رائع. ربنا بيحب اللي مش جزابي. ربنا بيحب الاشخاص اللي ما اي جاذبيه الامر الثالث لم يكن يعقوب موهوبا هي ما كانش عنده اي موهبه وحكايه انه عرف يطبخ عدس دي مش موهبه يا تيالي مش كده يا اخوات يعني انتم خبرتكم تساعد في الموضوع ده هل هو طبيخ العدس يحتاج الى مواهب فزه يعني تيالي تيالي اي واحده تعرف تطبخ عدس، وبعدين ده شغل ستات يعني انا مش فاهم ايه الموهبه اللي عند راجل انه يعرف يطبخ عدس، لكن الثاني كان موهوبا في الصيد ولما ترجع للثقافه بتاعت العصر ده، ده كان فارس يعني يقدر يخرج ويعمل ايه؟ ها؟ أه؟ ويصطاد. قوي ذكي قادر على اقتحام المصاعب قادر على التواجد في الأماكن العصرة اللي يقدر يخترقها شخص قوي وكان موهوباً في الصيد والحقيقة كان موهوب في الطبيخ بس حاجة تشرف مش طبيخ عدس لكن بيعرف يعمل ستيك كويس بيعرف يعمل مشويات كويسة فحتى أبوه يقول له اصنع لي أطعمه كما أحب كان موهوباً و. كتاب يقول كلمه صريحه تؤكد الفكر اللي بقوله ارجع اقرا الحكايه في سفر التكوين اصحاح 27 واجب عن هذا السؤال هل ذكر الكتاب ان اسحاق احب يعقوب لا هل ذكر الكتاب ان اسحاق احب عيسو نعم احب اسحاق عيسو وانطبقت عليه القاعده احب لكونه احبه لسبب يقول لان في فمه صي... في فم مين؟ لا في فم اسحاق لانه في فم اسحاق يعني عمال يحط في بق ابوه من صيده فبيحبه لانه عمال يطعمه يطعمه يصطاد ويصنع له اطعمه كما يحب فاحب عي... احب اسحاق عيسو لان في فمه صيد من صيد ابنه ودي كانت اخر حاجة وهو بيموت الراجل تصور مدى قوة هذا الامر وانجذابه لموهبة عيسو في الطبيخ انه يقول له اصنع لي اطعمة كما احب فتباركك نفسي قبل ان اموت. والنهارده ما نقدرش ننكر الموهوبين جذابين ويتحبوا يعني لما بشوفك وانت بتعزف ولا شوف سامح وهو بيرنم بصوته الحلو اكيد بنحسدهم مش كده؟ عندهم موهبة وبعض الناس محطمة نفسي لانه يقول ما عنديش اي موهبة. يا سمعت ناس بيعقبوا ربنا عتاب شديد. وفي ألم شديد يقول لانه ما عنديش موهبة. ما عنديش موهبة. إيه الألم في حتة انه ما عندكش موهبة؟ الحقيقه ما فيش واحد ما عندوش موهبة. لانه كتاب بيقول بعد كده بحسب ما اخذ كل واحد موهبة. ما فيش واحد من غير واحد. لكن المقصود معنديش موهبة تخلي الناس تحبني. ما عنديش الحاجة اللي تجذب الناس إلي. ما عنديش هذه الموهبة. والخبر الحلو اللي عندي النهاردة مش ضروري تكون موهوب علشان ربنا يحبك. مش لازم تكون الأول. مش لازم تكون جذاب. مش لازم تكون قوي. مش لازم تكون متفوق. مش لازم تكون موهوب. عشان تستمتع بأغنى شيء في الوجود. أن ربنا يحبك تعرف سمعك بتقول إيه دلوقتي هم اللي يحبني على إيه يعني لا الأول يعني مش شاطر ولا جذاب ولا قوي ولا حلو ولا موهوب ما يحبني يا ترى على إيه هو ده اللي احنا عايزين نقول هو مش بيحبني لكوني يحبني على الرغم من كوني بس ممكن واحد لو بيحب واحدة ما فيهاش أي حاجة تتحب يقول أصلها أصيلة وبنت ناس. يعني هي بصراحة كويسة. طب إيه رأيك؟ يعني سامحني يعقوب لا كان أصيل ولا ابن ناس. الحقيقة عمل عمايل فضايح. فممكن أوي أقول ما فيش أي حاجة فيا. لكن على الأقل أنا ماشي كويس. لكن عايز أقول لك خبر حلو. يحبك رغم شرك وعنده استعداد يحبك على الرغم من شرك لتكن خطاياك كيفما تكن ليكن قبحك كيفما يكن لم تزل ذاتك محبوبه امام الله خطاياك هي افعالك لكن خطاياك ليست ذاتك نعم الله يبغض خطاياك لكنه لا يكره الإنسان الذي خلقه على صورته صدق هذه الحقيقة أنت محبوب من الله لذاتك مش محبوب لأسباب أخرى على الرغم من الأسباب الأخرى التي تجعلك غير محبوب الله يحبك لذاتك أنت من جوه المسكين المدفون اللي أنت ما تعرفوش اللي ما حد شافه ولا حد عرفه ولا حد حبه لأنهم بيحبوا حاجات من برة الوحيد اللي بيحبك من جوه كما أنت هو الرب أحببته يعقوب إذا النعمة هي نشاط محبة الله في مشهد الشر تجعله يحبني على الرغم من كوني وليس لكوني قصة يعقوب تمجد وتوضح هذا المفهوم بأروع صورة إنت ظهر له وقال له انا معك واحفظك حيثما تذهب و و الى اخره وهو طالع من عمله سوده عملها عندما عندما خدع اباه واخاه وزج باسم الله في شر كبير الله يسر لي هذه اللعبه القذره التي عملها واستغل عمى ابوه واستغل غياب اخوه وارتكب الشر الفظيع لكن الله لم يزل يحبه. مش موافق على الفعل. وزي ما هقول بعد شوية الفعل ده كان لي نتائج مرة. أقول نتيجة ولا اتنين منه بسرعة. الراجل ده خدع أبوه. خدع أبوه بجلد الجدي. بشعر الجدي. ولاده بعد أكتر من 15 سنة خدعوه عفوا، أكتر أكتر من, من 40 سنة أولاده خدعوه بجلد بدم الجدي مش صدفة مش كده؟ مش صدفة الراجل ده كانت أزمته مع البكر فخدع خدع البكر وخدع بالبكر وخدع في يوم من أيام عمره ما يتنسيش داخل فرحان داخل عشمان دي ليلة عمره وفوجئ أنه يخدع في تلك الليلة خدع البكر وخدع بالبكر خدع بالجدي وخدع بالجدي خدع أباه وخدعه أبنائه الشر له نتائج، والحب الحقيقي لا يمنع نتائج الشر أحياناً، لكنه لا يكف عن أن يحبني لسبب شري، أرجوك فكر معي في العبارة دي تاني، لأنه البعض بيخلط الاثنين مع بعض، أختي، أخي، إذا فعلت شر هتحصد نتائجه، بس ده مش معناه أبداً أن ربنا بطل يحب، لا وهو لو بيحبني، كان تدخل ومنع نتائج الشر لا هو هيتدخل وهيفضل يحبك على الرغم من شرك ونتائجه وهيفضل معاك على الرغم من أنك فعلت الشر وبتحمل نتائج الشر بشرط طبعا أن يكون هناك توبة كدليل حقيقي على أنك ابن لله طب لو ما فيش توبة عن الشر النقاش بيطلع في منطقة ثانيه خالص خالص بقى الحديث اللي انا بقوله ده حديث ينطبق على اولاد الله. لكن لو انت بتعمل الشر ومش بتتوب انا اشك في ايمانك. وساعتها اقول معاملات الله معاك هتبقى عباره عن مساله مش نعمه بقى لطف وامهال، لطف وامهال لكي يقتادك الى التوبه، فدي منطقه ثاني وليها تفسيراتها المختلفه. ظل يحبه وظهر له على راس السلم. ها أنا معك. أحفظك حيثما تذهب. طب طالما أنت هتحفظني حيثما أذهب. امنع عني نتائج. الشر. لا لا لا. ده موضوع تاني. ما بنلعبش حبيبي لأنه الله لا يشمخ عليه. وقوانين الله ما يتلعبش بها الكورة. قوانين الله ما يتلعبش بيها الكورة. حبيبي هتكسر. هتتكسر. تزعلش. بس وانت مكسور. عندي خبر رائع ليك. اجري عليه هتلاقيه بيحبك. اجري عليه هتلاقيه بيحبك بتعودش بقى تبقى زي الولد اللي مش بيفهم مزربا وازاي تسيبني احصد نتايج فعلي ده جهل ده جهل ده زي بالظبط ازاي تسيبني انط من فوق وتخلي الزفت اللي اسمه الجاذبية ده يكسرني ليه ما غيرتش قانون الجاذبية علشان انا ما تكسرش. ايه يعني فيها ايه يعني لما للحظه واحده تخلي اللي يترمي من فوق يطير لفوق؟ ايه المشكله عندك؟ مش انت قادر على كل شيء؟ ايه رايك لو وليت واحد بيصلي كده؟ ها؟ بيجرب الله او اسهل من كده ما بيفهمش. ليه ربنا ما يغيرش القانون؟ يا حبيبي يعني ايه يغير القانون؟ هي لعبه طب هو حاططها ليه؟ هو حاططها ليه؟ لا لا طب خلاص بلاش قانون الجاذبيه صعب. كان يقدر يخلي الارض سفنج في اللحظه دي. كان ممكن قوي يعني. علشان لما انزل ما اتكسرش. حبيبي انت اللي ناطط. وساعه لما نطيت كنت عارف ان في حاجه اسمها جاذبيه وعارف ان الارض مش سفنج. وانت اللي عملت كده؟ خلاص بطل عبط بقى. بطل الكلام الفارغ ده. إيه, لم... ايه المشكله في الكلام ده؟ المشكله في الكلام ده انك بتفضل متعطل مش عايز تروح لربنا. عشان تكتشف أعظم اكتشاف أنه لسه بيحبك 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 قوي وعنده استعداد يخلصك من اللي انت فيه وهيقول لك حبيبي عملتها نطيت وتكسرت طب تعال في حضني أنا أعرف كيف أكبر كسرك وكوني لم أمنع الكسر عنك هذا لا يعني اني كففت عن ان احب بالعكس يا ابني لم اكف عن ان اكون بارا ولن اكف عن ان اكون محبا لم اكف عن ان اكون بارا فجعلتك تحصد نتيجه اخطائك لاني بار الله لا يشمخ علي الذي يزرع الانسان اياه يحصد أيضاً، لم أكف عن أن أكون برا، لكن في نفس اللحظة لازم تتطمن أن اللي ما بيكفش عن أنه يكون بار، عمره ما يقدر يكف عن أنه يكون محب. أنا بحبك، ترمي في حضن حبي ليك، ما حدش هيغيتك وينفعك ويطلعك من حصادك المؤلم، إلا الحضن اللي بيحبك، ما تهربش منه، اهرب إليه، ما تختبئش منه ما تخصمهوش لانه ده الوحيد اللي هيعرف يستوعبك وانت غلطان وانت مكسور وانت شايل نتائج فعلتك ما تحملهاش لغيرك ما تحملهاش لربنا لكن وانت بتشيل نتائج فعلتك اجري عليه وهتكتشف اعظم اكتشاف لسه بيحبك لكن النقطه الثانيه باختصار ظهرت النعمه في حياه يعقوب لأنه ظل يصارع جهله حتى نصره عليه. ظل يصارع جهله حتى نصره عليه. إذا حبيت أطولها شوية أقول أحبه فلم يستسلم لجهله لجهل يعقوب لكن ظل إلى النفس الأخير يصارع جهله. حتى نصره عليه وأنا عايز أقول لك أعظم غنيمة وبركة يباركك بيها النهاردة الرب إن الرب ينصرك على جهلك إن الرب ينصرني على جهلي تعرف مين أكبر مؤذي لك في حياتك مين أكبر حد اذاني جهلي ويا غنى نعمة الله إذ لا يتركني لجهلي لكن يظل يصارعني حتى ينصرني على جهلي. ما هو جهلي عقوب؟ جهلي يعقوب أنه قابض. نزل قابضاً بعقب أخيه. وعاش طول عمره فاهم أنك علشان تنجح لازم تقبض. إيه معنى القبضة؟ القبضة تعني شيئين؟ تمتلك وتقود يمكن دلوقتي أو حتى دلوقتي لو تخيلت نفسك راكب فرس وليه لجام عشان تقود الفرس لازم تبقى عامل ايه قابض على اللجام أو قابض على دركسيون القبضة تعني الامتلاك وتعني القيادة يعقوب الحقيقة ما كانش قوي غاوي امتلاك لكن كان غاوي اكثر انه يقود ويسيطر. يريد ان يسيطر على مشهد حياته، اسمعني من فضلك وركز معي. لكي ما يجعل الامور تجري في المسار الذي هو يريده. 99% من المؤمنين بيعملوا كده. عمال بكلامه بالمانيبوليشن بالحوارات والتحويرات بالذكاء يحاول يمشي العلاقات ويمشي الحياه عشان تمشي في المسار اللي هو عايزه وفي الاخر تعك عليه تعك عليه وبرضه ما يفهمش ويفضل يمشيها لغايه ما يجي يوم من كتر صراع ربنا معاه يعمل اروع حاجه في الحياه يفك ايده خلاص بطلت اسوق انا مش هقود هسيبها هو يمشيها طبعا عارف الاسئله اللي بتقول يعني ما نخططش يعني ما نفكرش وكانه ربنا لما يقودنا يعطل لنا مخنا كلام فارغ طبعا العكس ده مخي مش هينضف الا لما اسلمه لربنا لانه هيبقى بيشتغل تحت اداره ربنا مخ بيشتغل تحت اداره ربنا هيبقى شكله ايه زي الفل بالظبط كده مخ يشتغل لوحده من غير اداره ربنا هيعمل ايه هيعك هيعك قابض 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 ظل يصارعه حتى طلوع الفجر في مشهد تمثيلي رائع لخص كل حياه يعقوب بيقول له يا حبيبي عمال تجاهد مع ربنا ومع الناس وللاسف بتغلب بتمشي الامور في الاتجاه اللي انت عايز. مصر على انك تمشي الامور في اتجاه حتى مع ربنا اه مع ربنا يعني أو ربنا لازم يباركني وعشان يباركني لازم الراجل اسحاق ده يغير دماغه ويعمل ايه؟ ويباركني انا ما يباركش الواد اللي اسمه عيسو انا همشي الامور في السكه دي وهخليه غصب عنه يباركني والبكوريه يعني هو ربنا خلاه ينزل قبلي طب هشتريها منه هلفه وهاخدها منه وطول الوقت يفعل ما يريد ويجعل الأمور تسير كما هو يريد وفي نفس الوقت ربنا عمال يصرع ويقول له يا حبيبي مش بسكتك لكن بسكتي مش بطريقتك لكن بطريقتي أدي مثل وأختم به لما جاي يدخل كنعان وكان عيسو في انتظاره ومعاه عميت راجل قال عيسو هيخلص عليهم بس فيه حل وحيد انه ممكن نهرب مش كده؟ ممكن نهرب. فابعت له هدية في الأول لعل الهدية يعني تريحه شوية. إذا ما أنا زمان في التسعينيات حسبت الهدية دي جبت واحد تاجر أغنام ومواشي وقعدنا نحسب الهدية يمكن سنة 93 لقيتها بنص مليون جنيه ساعتها. شوف دلوقتي بقى وبعد التعويم ممكن توصل توصل لا ولا عشرة مليون فبعت هديه كبيره قوي بس بعد ما بعت الهديه جاب كل مراتاته وعياله وقسمهم ورتبهم بطريقه غريبه جدا خلى اخر واحده رحيل وقدامها يوسف على اساس انه عيسو لما يضرب يضرب من قدام فاكتر اتنين يبقى عندهم فرصه يهربوا رحيل ويوسف رحيل دي اخر واحده دي اللي ممكن تفضل لي اول واحده راحت منه رحيل وتاني حد راح منه يوسف وكان ربنا بيقول له يا ابني على مين يا ابني على مين ما تسيبني انا اسوق وفي تلك الليله غير اسمه من يعقوب الى اسرائيل وكلمه اسرائيل من مقطعين اسر يعني يدير وقيل الله يعني في الليله دي بي اسمه الله يدير احبائي هذه هي نعمه الله نعمة الله أن ربنا بيحبك. ربنا بيحبك. بيحبك مش لكونك. بيحبك على الرغم من كونك. ممكن تصدق الرسالة دي. صدق الرسالة دي. عشان خطر يصدقها. صدقها لأني متيقن أنها رسالة من الرب لك ولكي الرب بيحبك. أنت مش قوي. أنت مش أحسن حد. أنت مش قديس. أنت مش بار. أنت مش موهوب. أنت مش جذاب. أنت ولا حاجة. بس هو بيحبك. أهلك ما حبوكش. زملائك مش بيحبوك. مجتمع اللي انت فيه عايز منك شروط معانا عشان يقبلك ويحبك. ربنا بيحبك. بيحبك وبيقدرك. وعايز يعمل منك حاجة عظيمة. اوعى تفكر أنه محبة ربنا هي أنه يعني حرام ربنا ده طيب فبيحب اللي ما بيتحبش. فالحمد لله أقول إينا حد في الآخر يحبنا. وهو هو رضي بقليله عايز اقول لك خبر رائع ان قليله ده ما بيفضلش قليله لان اللي ربنا بيحبه ما بيفضلش قليل لكن ربنا بيوصل اقرا تاني القصه دي وقل لي نهايه مين اعظم نهايه ابراهيم ولا اسحاق ولا يوسف ولا نهايه يعقوب تفرج على روعه يعقوب في النهايه اللي ما كانش جذاب ولا موهوب ولا قوي ولا الأول لا ده بقى الأول قوي. بقى الأول بين الأربعة إبراهيم وزحاء ويعقوب ويوسف وبقى الأول في كل أرض مصر لدرجة أن فرعون ينحني ويعقوب يباركوا. يبقى مين اللي بقى الأول بدون أي مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر مين اللي بقى الكبير يعقوب، يعني فاوعى الفكرة دي انه فكرة ان ربنا طيب وبيحب القليلين اللي ما عندهمش أي حاجة فأدينا راضيين بقى أنك كفاية ربنا بيحبنا. لأ، ربنا لما هيحبك وتستمتع بمحبة الله ليك هتكبر وهتبقى حاجة عظيمة في عيني الله وفي عيون الناس. لكن الأمر الثاني محبة الله ليك ونعمته ليك إنه يفضل يصارع جهلك حتى ينصرك عليه زعلش منه لما تلاقيه ماشي خلف خلاف معك. حد فاهم التعبير ده خلف خلاف معك. يمشي خلف خلاف معاك هو الحقيقه مش خلف خلاف معك. هو خلف خلاف مع جهلك لانه قرر انه يصارع جهلك حتى يصرعه وينصرك عليه اتحب الاله ده ولا ما اتحبش لا 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 يسيبني الجهل وانا انا انا اتصرف مع جهلي. يا ابني ما انت عمال تشيل من ورا جهلك واللي انت فيه دلوقتي مرار من ورا جهلك. لكن هو في نعمته مش هيفرط فيك، مش هيبيعك مش هيتخلى عنك هيفضل يصارع جهلك لغايه ما يوصلك واخر ترنيمه هتقولها في حياتك. الله الذي رعاني منذ وجودي، الملاك الذي خلصني من كل شهر سيصل بك إلى أعظم القمم طالما إنك وثقت في محبته